0: Hola Juan Pablo, ¿cómo
1: está ahí? Muy cansado, me ha tocado duro toda esta semana, pero bien y feliz de que sea viernes porque me voy para Oye, no, y este este yo le quiero decir
0: a todos los amigos que vamos a, va, vamos a continuar hasta hasta marzo porque tenemos que tomar vacaciones. No, yo hoy día de Ebre se murió y me avisaron hoy día y nos pude ir a acompañarlo uno de mis yo diría mejores amigos Rodrigo Mujica que fue alguien como muy importante mí. Así que eso, eso me tiró un poquito, me tiene un poquito triste. Pero bueno, la vida sigue nomás. Oye, hoy día tres temas. Eh, uno internacional que yo creo que es un, eh, fue un, como le dicen ustedes, los abogados un supremazo, pero que fue la Corte Internacional de la Haya, que sí toma el caso, y no solo eso, eh, no solo toma el caso contra Israel, sino que además le pide medidas concretas. No que pare la guerra, pero le pide medidas concretas y yo creo que eso, obviamente, que, que ha tenido una repercusión enorme. Eh, era raro que la Haya se abstuviera. El otro tema son las pensiones de Irace que ya esto es, como decían en el campo, eh, se cargan solo en el partido fútbol. Y no, no pueden equivocarse tanto. Es una cosa resultante, loco. Y ahí tú dirás, ¿quiénes quién toman la decisión? Hay un cuestionamiento grave también al Instituto Chileno de Derechos Humanos de cómo está conformado, qué es lo que hacen, etcétera, etcétera. Y como último tema, las vacaciones, que todo el mundo está empezando y podemos hablar de dónde nos gustaría ir, cuáles son las mejores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que démosle y partamos con, eh, con el tema de la Corte Internacional de la Haya. Eh, falló en forma contundente, fíjate que de alguno de los seis puntos incluso el el israelita que, estaba en la, que es miembro de la Corte apoyó algunas de, las, de, de, de los incisos, eh, para Israel yo creo que es un balde de agua fría, eh, y le ordena, ahora yo no sé, eh, yo entiendo que es binding, ¿no? pero no sé si puede, está obligado a hacerlo, o cómo lo pueden obligar a una serie de medidas en favor de la población civil. Así que ahí te abro el tema, este es un tema legal. Internacional, muy,
1: bonito. muy importante, es un tema que a mí me apasiona cada vez más, es ver cómo construimos y seguimos construyendo el sistema del derecho internacional público. Y sobre todo en la parte, no solo de cómo nos relacionamos estados con Estado, sino en la parte más interesante, la de los conflictos. Cómo intervenimos desde que creamos, ¿no es cierto?, la Liga de las Naciones hace 100 años atrás. Eh, a... Ginebra, Ginebra 1, 2 y 3. Ginebra, claro, pero, pero además después las Naciones Unidas, después la Corte Internacional de la Haya, el Tribunal Penal Internacional. Y es, primero es un tremendo paso hacia adelante, porque desaparece esta sensación. Israel apoyado por la Unión Europea y apoyado por Estados Unidos, con cierta reticencia, pero apoyado la historia del siglo, del último siglo, ha sido una vergüenza que aquí, cuando so, los, las atrocidades nos cometió un país chico, le sacábamos la mugre, ay, los condenábamos, los llamábamos presos. Si un serbio o un croata hacían, no sé qué, pucha, les pasábamos por arriba. Pero cuando esto eran tropas norteamericanas, tropas alemanas, tropas holandesas, como pasó en un caso, o Israel, esto no lo hacíamos. Entonces... Yo creo que es primero un tremendo paso que hayan, se hayan metido en el caso, pero además la solución me pareció buena. Yo tengo la impresión que efectivamente era jodido después de eh, viendo el origen de esto y que era una agresión propia de una guerra, lo que ellos vivieron, fue una invasión de su territorio con la muerte de más de mil civiles, decirle usted no se puede defender. Pero se meten y le dicen, oye, una cosa que usted se puede defender y no le vamos a discutir su derecho a defensa, pero a la otra le dicen, usted tiene que tomar las medidas para proteger a los civiles. Siendo realista, y esto lo hablamos la última vez, César, acuérdate que esta es la línea uno siempre hable de nosotros dos que nos gusta la historia de la Segunda Guerra. Obviamente uno siempre critica a los nazis, pero nosotros dos siempre hemos tenido, siendo pro-aliados, eh, hemos sido críticos del bombardeo de Dresden, del bombardeo de Tokio, ¿no es cierto? Y de la guerra de Vietnam después, y algunas masacres que se realizaron completamente gratuitas, con civiles, Milai, ¿te acuerdas? En su momento... En su momento eh, en fin, Estados Unidos nunca fue sancionado, al final nunca fue sancionado nadie nunca. por una. 400. Y el teniente Cali salió libre. Salió libre al final, lo como... Entonces, Aquí hay un doble estándar en Occidente de las democracias europeas. Un doble estándar que yo creo que puede empezar a romperse con este precedente. Creo que es muy importante el fallo decirle, señor, usted tiene derecho a defenderse, pero usted tiene obligaciones, obligaciones, que es lo que dice el fallo, de protección de la población civil. Y por lo tanto, y claro, entendemos que hay daño colateral en ciertos casos, pero eso es distinto a que usted se dedique a a atacar a la población civil así que creo que es un tremendo avance yo lo miraba con cierto escepticismo y yo aplaudo el fallo, lo hoyo extraordinario y que además nos tiene que permitirse ser lo que nos gusta la cuestión histórica y teórica tú sabes que aquí hay un cáncer que se metió entre medio a propósito de Kissinger, lo hablamos en su momento a lo que nos gustan las relaciones internacionales las relaciones internacionales y sus estudios en los últimos 100 años han empujado al final, tú sabes, esta pelea entre los idealistas que creen que hay normas, que, que restringen los estados y los realistas, ¿te acuerdas? Que decían, no, aquí la cuestión, ser Hermosilla, está muy bien, pero la guerra es así, y si hay que bombardear Camboya, Estados Unidos tiene que bombardear Camboya, y si tiene que matar a un millón de civiles, lo tiene que matar, no. Ese realismo que es hipócrita, porque además uno se gira y después... Eh, tiene un discurso completamente distinto, a mí me parece que es intolerable en las democracias, en las dictaduras, en las tiranías, da lo mismo, porque son tiranos para adentro y para afuera, pero en las democracias es inaceptable y por lo tanto yo creo, espero que esto genere una discusión teórica, además mostrando cómo es inaceptable la real política no en el sentido de Metternich, sino en el sentido de, eh, de Kissinger y de decirse que la guerra es brutal y a mí no vengan a hablar de civiles cuando yo tengo que salir a bombardear el, al enemigo. Creo que y son en, daños colaterales. Y son daños colaterales. Y metió el dedo en la llaga ahí, la haya, en este momento. Y por lo tanto, yo lo yo no sé cuál es tu opinión, pero lo hallo muy sano, muy bueno. Este, este voto del, del, del israelí adentro lo hallo súper bueno también. Y que volvamos a perdernos de vista. O sea, si nosotros perdemos de vista. Eh, a los civiles en la guerra o sea, volvemos antes de Khan. No, no, volvemos a ver, sí, perdón de, 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 de evitar los daños a los civiles
0: fíjate o sea, que además es un problema, eh, eh, ha sido casi un problema del siglo XX y, y de ahora, si tú te figuras las guerras napoleónicas no asaltaban no, a los civiles no los no. tocaban ¿ya? Y la primera fue, que a partir de la guerra del 14, en qué o sea, parte se acentúa con la Segunda Guerra Mundial y después ya ha sido pan de cada día, o sea, por, por, por el hecho mismo de los bombardeos, ¿no es cierto? No Desde
1: por el los rusos en Afganistán diciendo lo mismo que los norteamericanos, oiga borró un pueblo completo del mapa. Es que habían terroristas, bueno, pero y los civiles, ¿va? ¿no? Entonces yo creo que aquí las grandes potencias se comportan para afuera todas iguales. Entonces yo creo que ahí eh, esto vuelve a poner a, a poner algún límite y a, a, a volver a decirse es que el concepto de civilización, así de clave, el concepto de civilización obviamente no anula el derecho de defensa y el uso de la fuerza en la defensa cuando hay una agresión, pero no es cualquier violencia. Y yo creo que ahí... Misa... Qué, bueno, qué bueno Juan Pablo que sea, además una corte
0: internacional bien elegida, que ya existe, o sea, no es el juicio de Nuremberg que fue una cuestión ad hoc en que dijimos ya, nosotros los juzgamos... Claro, Daniel, por lo el es. de la justicia de los, de, los de los que ganaron. Claro, esto no, pues esto es una, es una, un, una instancia que ya está instalada, que tiene su
1: tradición su, y que va creando jurisprudencia, que yo creo que es lo más importante. Tal cual, no, pero yo le doy un tremendo paso aquí, los a, amigos y amigas que nos escuchan, si no se han informado, métanse, fallo, está lleno de resúmenes, en, en Deutsche Welle hay un muy bueno en la BBC... Eh, muy bueno también, pero está lleno, eh, métanse en la norma, porque es el fallo que... Pero golpe. va Netanyahu, oye va Netanyahu, este es un golpazo ¿no? Es que yo creo que el, estamos, ¿sabes lo que pasa? Sin duda que es un tremendo golpe, pero además está mostrando que aquí hay otro problema aquí hay problemas que no son del Estado de Israel, son de Netanyahu hoy día tenemos un sí. problema político hoy día está quedando claro para los norteamericanos y para la Unión Europea, que aquí hay un problema con Netanyahu, que no es el Estado de Israel per se, sino que es él directamente, y la forma que tiene de de manejar la política internacional.
0: Claro, y, y bueno, es Netanyahu y su alianza política, y en el fondo él, la alianza política de Netanyahu tiene sectores que son realmente muy extremos, o sea, que piden la desaparición de los palestinos en la práctica, o sea, fíjate tú que una de las de la, de dictámenes es que se castigue a quienes promuevan un genocidio palestino, y no lo está diciendo porque alguien inventó o, o alguien se le salió, sino que porque hay sectores políticos de Israel que sí lo promueven. y ¿sí? pues no, es la no, desaparición no. del Estado de Israel en forma de, de Palestina y el Estado palestino en forma total? Así que un buen un buen tema, un buen un buen tema internacional. Y yendo a lo nacional, Juan Pablo, ¿qué, qué te ha parecido toda esta esta serie de lo de lo, de lo, de las pensiones de gracia? Uno, las pensiones de gracia, me acuerdo que se las dan a las viudas de héroes de la guerra del Pacífico, a las viudas de cuestiones importantes. Eh, eso, eso es lo que uno tiene en mente de lo que es una pensión de gracia. Alguien que ha tenido un comportamiento heroico la, hacia la patria.
1: Mira, yo, mi abuela era hija de veterano de la guerra del Pacífico. Fue un teniente que estuvo en la campaña de la sierra, que pidieron, mi bisabuelo, eh, ella era de la zona de Talca, de, ahí de Cauquines, de Chanco, del Chan, de ese Chanco, no del otro Chanco, eh, pero de, ella era Maulina, mi abuela. Y ella siempre me hablaba la historia de su papá, de todo mundo. Eh, y ella recibía, mientras estuvo soltera, ella recibió pensión, porque el papá se había muerto, pensión de hija de veterano de la Guerra Pacífica que era la mención que... Yo creo que ya ha sido la última que la recibió. Bueno, la cosa es que... Y yo quiero hacer un disclaimer, fuera de lo obvio que yo soy gobernista muy crítico, pero soy gobernista y por lo tanto eso va a jugar en contra del gobierno la opinión que voy a dar, porque me gusta defender al gobierno. Pero quiero hacer un disclaimer teórico, y creo que lo puedo, puedo acreditar que tengo la razón. Yo hago cursos de crisis en un par de posgrados que hay de, de manejos de crisis y cosas y invita un día encantado ahí creo que se viene uno luego uno próximo de la Universidad Adolfo Ibañez, un diplomadito pero viene con manejo de crisis y ahí me toca todo el módulo que dura un día completo bueno. sobre el cuento del manejo de crisis y el punto de vista legal. ¿y cuál es mi tesis? a propósito de este caso que es como case study mi tesis es que los problemas en realidad nunca son uno sino que son dos el problema es se cometieron errores, digamos, o lo que sea, y terminaste dándole pensiones a un niño que estaba condenado por, por, por filmación de pornografía infantil, o, o por abuso sexual, o no sé, unas cosas de terror. Pero esa, no, esa es la mitad, si es que no menos, de la crisis. La otra mitad es cómo reaccionas. Te pongo por ello. Bueno, si tú miras Francia, escándalo de abuso sexual en la iglesia, el mismo escándalo que en España, que en Chile, ¿por qué en Francia la cosa no voló? Porque la iglesia en Francia, en la conferencia episcopal, lo enfrentó de forma distinta. Y dijo, perdón, reconoció el tiro, se pusieron colorados y convocaron a una investigación independiente, la apoyaron, no encubrieron. Entonces, a propósito, ¿a dónde voy con todo esto? Este, esto que tú cuentas muestra mi tesis. Lo digo con humildad, digo, pero aquí no es solo el problema que tú estás planteando, este, técnicamente, este cagazo que fue. Mira estos 50 casos que plantea la Contraloría. Sino que es como reaccionan cuando aparecen a la noticias. dicen. Porque es distinta esta noticia abordada con una autoridad que sale y se pone colorada al tiro y empieza y absorbe el golpe. Michelle Bachelet diciendo: Yo soy responsable del Transantiago, yo ¿ah? asumo toda la responsabilidad y la caigo. Yo asumo toda la. Y veamos cómo salimos, pero yo soy responsable. Y
0: hoy día que divertido. Si tú le preguntas a la gente de quién es la culpa del transantiago todos te van a decir que fue el
1: lago. Claro, por eso pues si esta cuestión es mágica. Entonces que lo mismo que pasó con Francia, con la conferencia episcopal cuando reconocen los abusos institucionales, en vez de cubrirlos ayudan a, a investigarlos y tamar. Acá la, hay dos cosas que llaman la atención: cómo crees que hay tanta incompetencia administrativa y en segundo lugar una vez más, o sea, los, una claro, vez más. pero lo mal que responden además. O sea, era obvio que esto tenía, como dice la gente ahora, unas aristas y de una estética terrible. Obvio. ¿Qué costaba ponerse colorado al tiro, asumir toda la responsabilidad? ¿Por qué tuvo que empezar este ping-pong de responsabilidades? No, es que no fue culpa de interior. Fue culpa del Instituto de Derechos Humanos. Y el Instituto de Derechos Humanos, yo pensé cuando vi esas declaraciones, ah, lo conversaron y el instituto va a asumir toda la responsabilidad. No, el instituto dice, no, no fue responsabilidad nuestra, fue culpa del Ministerio Interior. Y empiezas como los tres chiflados. Entonces, yo creo que las dos cosas están muy mal. En materia de derechos humanos, tienes que tener un rigor, porque es un tema sensible. O sea, no solo los derechos humanos en de la época de Tienes que tener un rigor tremendo. Es un tema del cual no te puedes equivocar. El Instituto de Derechos Humanos tendría que ser un modelo de rigor de estudio de caso porque no se le puede pasar ni una. Entonces, no, porque esto... además
0: los derechos humanos, ¿cuándo se, cuando se atacaron los derechos humanos y cuándo no? Allá hay un tema que además lo dirime el, finalmente la justicia, eh, hay que ser súper cuidadoso porque siempre eh, tiene aristas, es decir, siempre eh, no, no, no siempre brutalmente claro, como en el caso de tu abuela, ¿no es cierto?, que era hija de un héroe de la República, en una guerra, en fin, en fin, sino que son oye, eh, no es que a mí me pegaron primero, es que a mí me pegaron después eh, no, mira tú además, el caso soy... de, la, de la fiscal Chong que ahora parece que al cabro del carabinero no lo empujó al río, sino que fue ¿no es cierto?, un encontrón que tuvieron y, y, y tuvieron la suerte, pero yo creo que hay que tener lentitud y paciencia para calificar cuando existe un abuso de los derechos humanos, y el doble de paciencia encima de eso para dar
1: un, un, una, una compensación. Pero además, César, adivina quiénes son los grandes dañados. Fuera el gobierno, obviamente, pero ¿quiénes son los grandes dañados? ¿Las víctimas reales de derechos humanos? O sea, imagínate a alguien, que hay casos que fueron torturados por caravanas. Está acreditado judicialmente, están con... hay varios casos, están condenados. Imagínate hacer las tallas que le deben echar. Tiene legítimamente una pensión, se acreditó, nadie lo discute, ni los carabineros, que a este gallo hubo unos carabineros que lo echaron, que torturaron a este cabrón en de dependencias de policiales y por lo tanto le, el Estado le violó sus derechos humanos y, y lo indemniza. Y hoy este cabrón se va a andar riendo a él diciéndole, oye, ¿sabéis qué? ¿Y tú eres de los de verdad? ¿O eras de los que sacaban material pornográfico infantil? El daño para las víctimas de derechos humanos es brutal. Entonces, chacreaste el tema y esto... Es lo que le di. Sí, hay, hay
0: un tema que te lo va a poner, que siendo yo, debería estar al otro lado, pero si tú fuiste y cometiste un crimen antes, ¿ya? pero por causa X, el día temas 1, un carabinero te saca la cresta, ya o te vuelan un brazo, ¿tienes, perdiste tu derecho a la pensión de gracia? porque te quitaron un brazo en violación de los derechos humanos por el hecho que tú antes cometiste otro delito, cualesquiera que él fuera, porque aquí hay de todo, dentro hay, hay estafas, hay, o sea, eh, lo que a uno se le pinta el cuadro político es, oye, ¿sabéis que todos estos es gallos que andaban en la primera fila eran una banda de vándalos y eran una, una banda de criminales? Pero yo no estoy muy seguro eh, si acaso el delito
1: anterior borra a la víctima posterior. Pero César, ¿sabes lo que pasa? Esto es política. Entonces esto tiene un plano estrictamente político y un plano jurídico. Esa discusión en lo jurídico, mi opinión es bastante clara. Si un tipo cometió una violación, lo condenaste por violación y después iba caminando por la calle sin hacer nada y lo agarró un carabinero, lo torturó, se le y lo violaron los derechos humanos. Pero como esto es política... ¿Qué es lo que tenías que asumir para no dañar a las otras víctimas? ¿Qué es lo que hubieras tenido que hacer? Preguntarle a la Contraloría antes. Po. Y además anuncia el tema. Saben que si todo esto es política, ¿qué te cuesta transparentarlo? Hoy estamos viendo unos casos especiales para que no haya sorpresa. Le avisamos también unos casos especiales gente que tenía antecedentes, pero que después y preparas el tema. Lo que no puede ser, hacer César, es que no preveas el tema, que lo lances, que te pille de sorpresa esto que ocurrió y después cuando se revienta... Empiezan a correr como los osos o el Disney, o como, como monos sin cabeza, y cada uno, y nadie se hace cargo del tema responsablemente. No hay ni una Michelle Bachelet que diga, ¿sabe qué? Que se acabe la discusión. El responsable fue yo. Es que no, no hay,
0: porque
1: no tenemos. ¿toma? Por lado, lado, no tenemos, no tenemos gente. Claro, no tenemos entonces, gente. yo, a mí lo que me molesta siendo gobernista, y sigo siendo gobernista y todo el tema, pero, ¿sabes que César? Esta cuestión está en el ABC del manejo de la política. tiene es que sal... seguir gobernista? ¿Qué significa ser gobernista? ¿Por
0: qué se dice? Apoyo gobernista? al
1: gobierno en la cosa de fondo que está haciendo en materia de pensiones, apoyo al gobierno. Pero, ¿en, en, ¿En cuál? En serio? ¿Está ahí de acuerdo en cuál parte
0: del tema de pensión? Aparte, no me hay una platitud así como todos no, queremos no.
1: subir las pensiones dentro de mi ignorancia, déjame irme además del tema que estamos todos pero de acuerdo No voy a alegar ignorancia por eso, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que digo yo en mi ignorancia del tema? ¿qué es lo que digo yo que estoy partidario distinto, subamos las pensiones lo posible? es que a mí me parece desde el punto de vista ético-social que no podemos transformarnos en individuos que yo, Juan Pablo Hermosilla me fue bien en la vida y yo ahorré, para mí, vivo el, estupendo con mi pensión yo tengo que ser solidario con la gente que, que no tuvo la suerte que tuve yo y por lo tanto, además de la redistribución de impuestos yo soy partidario de la solidaridad y de modelos más socialdemócratas alemanes ¿Y eso no debería solucionarse a
0: través de mayores impuestos generales que los financien los más ricos y no, no a través verdad, de un impuesto
1: al trabajo? Bueno, ya ya, me suena pero, que sí, pero no tengo idea, porque no, no es un tema que no solo no domino en, en una cosa oscura mía, nunca me ha interesado meterme al fondo el tema pensión no, 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 Reconozco que es el pecado, ¿no? así que no puedo profundizar nada más de eso, sobre ¿sabes? Ese tema, pero puede ser que tú tengas razón. A mí lo que me importa el resultado es que hay una cuestión solidaria. No, por supuesto. ¿no? Y, y, y al que, final y que...
0: yo creo que es una estupidez porque está, son, son materias eminentemente técnicas que se terminan politizando. ¿verdad? y lo mismo que la ISAPRE y, 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 y a ver incluso lo que estábamos hablando recién de las pensiones de gracias, si tú lo miras, es un problema también técnico-jurídico ¿a quién se la doy? ¿por qué se la doy? ¿cuál es la forma? ¿O Ay,
1: digamos... sí, sí, es parte del tema que a mí me molesta que la política maya de, de la buena política allá, si de izquierda de derecha, es la política en general la buena, es una política que tú quieres, tipos que están preocupados obviamente el bienestar del país, no solo de su agenda, de su sector pero que además eres capaz de prever los problemas y de manejar la crisis. ¿Sí? Siempre van a haber crisis. Parte importante de lo que fue el gobierno, los dos gobiernos Piñera, los dos gobiernos Michelle Bachelet, fueron manejo de crisis. Pero, pero la ABC de la manejo de crisis, como que no están, mi querido gobierno. De, no sé por qué, por ejemplo, la lógica que es lo. Y eso es que es sencillo. Se provocó, salió esta noticia. Es evidente que baja en las cosas, del punto de vista público. Creó un comité y asume la responsabilidad, que esta cosa empezara a dispararse la responsabilidad de cruzar, y no hay nadie responsable y queda el desorden, güey. Entonces ahora, alguien tiene que decirse, es que el responsable somos nosotros, y le vamos a poner el pecho a la balas y perdone, güey.
0: Ahora que esto es la el
1: último clavo al ataúd del octubre, Sí, sí, eso es un temazo aquí, a lo mejor en marzo lo vamos a tener que tomar César, porque es reinteresante, en mi caso personal por lo menos, la mirada que yo tengo desde mi octubrismo en su momento, a cómo ha evolucionado el tema, porque tenéis toda la razón aquí esto, así como golpea en una primera línea, pero medio oculta a las víctimas legítimas de derechos humanos, ensuciaste a, todo, a, a toda la patota, pero además detrás hay un tema de, que, que tú tienes toda la razón, es el tema de de esta efervescencia que creamos y que no solo no la podemos controlar está teniendo un funeral malo en malo vale. oye, vamos a la última yo
0: supuestamente estoy en vacaciones pero igual me llaman bueno, y, y, y saben que me pueden llamar y, y yo te quería preguntar cuando uno entra en vacaciones yo creo que una de las dificultades más grandes para los adultos, porque cuando uno era niño las vacaciones eran formidables eran larguísimas y se hacían larga está llena de cosas nuevas para uno, de, de descanso con los papás a cargo. En cambio, para los adultos, cuando tú preguntas, el tema es, ¿cómo Cresta me desconecto? ¿Me desconecto viajando? ¿Me desconecto poniendo en mi mail César Barro Montero salió de vacaciones, así que llame en marzo? o ¿Cuál es el truco de desconectarse y dejar de pensar en cuestiones yo creo que eh, es súper eh, a mí me ha costado toda la vida mucho ¿Ya? Eh, eh, la logro aquí en el campo arriando vacas eh, ayer le enseñé a galopar a, a dos nietas, eso fue notable, notable, en llamas ella, en llamas yo pero, pero qué opinas tú de eso, lo mismo es es mejor salir del país y irse a pasear por la Toscana, eh, llevar a los niños a Disney, con, también con la agitación que significa eso, o simplemente irse a la orilla de un lago y olvidarse de todo, leer libros y matarse a la risa.
1: No sé, me confundo con el tema porque trato todos los sistemas y no funcionan bien. Yo viajé hace un tiempo atrás a Estados Unidos con familia y, y traté de desconectarme y no pude y terminé trabajando desde allá. Entonces, eh, tengo hoy día, la verdad, que es un tema no, no resuelto y con una relación neurótica, con el tema. Y tengo una relación neurótica con mi teléfono, que lo amo y lo odio al mismo tiempo. Pero yo te voy a decir lo que para mí las vacaciones. Más allá de este tema, como te digo, que parece, me, en mi caso, que me relajo más cuando estoy afuera, pero por otro lado el estrés de los viajes, el avión. Y... Bueno, lo que a mí me gusta es hacer cosas que uno no hace, así como tú galopadas y con tu nieta, a mí me gusta mucho hacer actividades con mis niños, con mis señoras, eh, hacemos actividades al aire libre, como que uno trabaja con el puro seso. Salimos a correr con los niños, obviamente ellos son jóvenes, yo estoy lleno de lesiones, viejos, Entonces, pero cuando pasamos chancho, tenemos una rutina que es exquisita, que es de repente salir a correr temprano en la mañana. De ahí irnos a un par de picas que tenemos en la playa. De, de locales que están abiertos para tomar desayuno a las 8. Entonces salimos Ay, a correr bien. como así, corremos media hora, 40 minutos y nos vamos así nomás a tomar desayuno en unos huevos revueltos con tocino, café, croissant, no tengo idea. Alguna cosa media grosera y después te duchas y nos volvemos a meter a la cama. Y esa cuestión de, de, de salir a pescar con mis niños, tenemos un botecito ahí. Salí. Yo sé que hay gente hoy día es contraria a la pesca y a la casa, pero sabéis que soy muy primitivo, pero la pesca me produce a un relax, acompañar a mi hijo a pescar eh, cuando, no, cuando no nos vamos a comer el bichito muchas veces lo devolvemos y si no, el pescado y, se, y una sierra ah, bueno, un, un jurel o algo que se pueda comer quedan sierras todavía Juan Pablo? ¿Sí? Yo me acuerdo? acuerdo
0: haber salido con mi tío Ramón Montero a pescar sierra y que, que, que se, y mordían er, eran capaces con los dientes de cortar el nylon que Ahí que poner los de hecho nosotros son...
1: Claro, usamos, ojalá, siempre un alambrito arriba para que no se la muerda. Y dos, usamos guantes, porque más ¿vale? los bichos tienen todo tipo de bacterias, pues, que están en los dientes, y salen del agua y están como, es como cazar jabalí. Así como que, es, es seria la cosa. Y hay algunas, nosotros hemos sacado algunas sierras grandes, grandes, grandes. Eh, entonces, eh, creo que eh, esa cuestión me encanta. Y lo otro, cambiar los hábitos de lectura, es ¿sí? metiendo meter en cosas más, obviamente, novelas, me gustan las novelas policiales, pero la lectura como el lavado interno de, de cabeza, me, me gusta cambiar la lectura. Y tratar de dormir, si el, para mí, yo siempre duermo bien, no, nunca duermo menos seis horas, anoche dormí ocho horas, pero, pero dormir, esa cuestión que, mira, hay veces que logro dormir cuatro veces en el día. Duermo la noche, me despierto a las siete, salgo a correr, tomamos desayuno, me ducho, me vuelvo a meter la cama me vuelvo a quedar dormido. Me despierto, vamos a almorzar, vuelvo, siesta. <risa> <risa> en 24 horas de 2004. Esa cuestión para mí es maravillosa Y por último, esa es la vida social. Cuando hay en Chile, la ventaja de la vida social en Chile, y cuando uno está en lugares que tiene amigos, parientes, qué sé yo, es poder hacer vida social y lo paso muy bien. Esta vida social que uno te hago, se pone a correr y no alcanza,
0: ¿Eh? sea
1: la salud, no sea, <risa> Eso hoy día es más el tiempo familiar fundamental de poder estar ahí tranquilo con hijos, con señoras eh, eh, y pasarlo bien, pero pucha que son importantes las vacaciones.
0: A mí lo que, ¿sabes qué es lo que me gusta y me gusta poder leer hasta las 4 de la mañana sin preocuparme de que tengo que levantarme a las 8. Y cuando un libro te come, te come y lo seguí, y
1: le da y él le da y hasta que lo termina ¿no? Sí, 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 tal cual. No, yo y tengo amigos con los cuales nos intercambiamos datos de libros ahí para las vacaciones. Yo creo que la lectura como estado, esta cuestión de como viejo a estas altura, pero estar tendido en no, una tumbona al sol o a la sombra, pero relajado, y quedarse dormido con el libro así como <risa> con el libro en sí. la pantalla.
0: Oye, bueno, ¿sabes que tu, Juan Pablo tuvo un problema de internet? Así que yo ya el, el final. Eh, el resto del libro, comida etcétera, etcétera eh, se los mandamos, se los mandamos por, en el mismo programa incluido, y que tengan unas lindas vacaciones, nos volvemos a ver en marzo, a los que a lo mejor a muchos los vamos a ver entre medio, pero respecto al programa, sería en marzo, así que hasta luego nos vemos